0: Quero meditar com você nesta manhã sobre o limite do amor. João, quando ele escreveu esta breve carta, ele chamou os seus leitores para viver na verdade de Cristo. Nós já meditamos do verso 1 ao verso de número 4, que João fala sobre a necessidade do cristão viver unido pela verdade, de que a verdade deve habitar na vida do crente. De que conhecer esta verdade abençoa os nossos corações. E de que esta verdade deve controlar e conduzir a nossa vida neste mundo. Agora João vai exortar aqueles crentes. Ele vai exortá-los para que eles permaneçam fiel na verdade. De que eles guardem e aprendam sobre a verdade, mas antes dele fazer essa exortação, o apóstolo vai acrescentar uma advertência muito importante, ele vai mostrar para nós que a verdade e o amor são coisas inseparáveis, o amor é parte integral da nossa obediência à verdade, e isto é repetido várias vezes na escritura, de maneira que, quem não ama, não pratica a verdade, e aqueles que defendem a verdade, deve defendê-la e fazê-la em amor, veja então o primeiro ponto de João, sobre a necessidade de eu e você amarmos a verdade, ele diz no verso 5 e 6, e agora senhora, referindo-se à igreja, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A frase que João começa dizendo no verso 5, e agora senhora, ela tem uma ligação clara com o versículo anterior, veja comigo, ele diz, Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então veja que há uma ligação entre o verso 5 e o verso 4. João está aqui exortando aquela igreja, a jamais negociar a verdade em nome do amor, pelo contrário, ele diz que amar o meu irmão em Cristo, significa amá-lo na verdade, esse é o pedido que ele faz, no verso de número 5, e agora senhora peço-te, não como se escrevesse mandamento novo senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João já havia falado sobre isso, sobre a necessidade de nós amarmos uns aos outros, deixando claro que isto é um mandamento, ele disse na sua primeira carta, no capítulo de número 2, verso 7 ao verso 11, Amados, não vos escrevo um mandamento novo, se não mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja que João diz aqui claramente, que ele não estava escrevendo um novo mandamento, no sentido de que este mandamento nunca tinha sido antes revelado, mas ele está reiterando o que aqueles cristãos, a partir da sua conversão, tinham ouvido, que todos os crentes são chamados para uma comunhão entre eles, que é marcada pelo amor. Ele mostra nesses versos, que se você ama, você anda na luz. E andar na luz, segundo João, é a mesma coisa que você andar na verdade. Ou seja, se você ama o seu irmão, você está praticando o Evangelho em seus relacionamentos. Quando ele usa a palavra na segunda epístola, verso de número 5, dizendo que ele não está escrevendo um mandamento novo, essa palavra novo, ela é bastante interessante, porque ela não está se referindo novo no sentido de tempo. Mas novo no sentido de qualidade. Então, amar um ao outro não é um mandamento novo, porque ele já existia. Deus já havia dado este mandamento, quando você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5, diz: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E no texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, acrescenta dizendo, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando o Senhor Jesus foi perguntado sobre qual era o mandamento mais importante, veja qual foi a sua resposta. Mateus capítulo 22, verso de número 36, o intérprete da lei perguntou para Jesus a fim de experimentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então todo o resumo, Jesus diz, todo o resumo da lei, a lei que foi dada por Deus ao seu povo, os dez mandamentos, e todo o resumo do que os profetas haviam profetizado, se resume nesses dois mandamentos. Você amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então João está dizendo que este mandamento ele não é novo, porque ele já nos foi dado lá no Velho Testamento por Deus a Israel. Mas há um sentido, João diz que ele é um novo mandamento. Em 1 João capítulo 2 verso 8 ele diz, Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então veja que este mandamento que não é novo, é novo. Parece ser uma contradição, mas o que João aqui está querendo nos mostrar, é que primeiramente esse mandamento é novo, veja que ele fala claramente em 1 João 2,8, Novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele. Então em primeiro ponto, por que, que o mandamento de amar, que é tão antigo, ele é novo? Ele é novo porque Jesus Cristo viveu e interpretou o significado deste amor. Ele é novo porque ele foi exemplificado através da encarnação por meio do ensino, e principalmente, através do fato de Jesus Cristo, ter dado sua vida por nós, como substituto, pela nossa culpa, e satisfazer assim a justiça de Deus, em João capítulo 13 verso 1, diz que, o amor de Jesus Cristo, pelo seu povo, foi tal, que ele amou, até o fim, até o fim significa, que ele amou, perfeitamente, Jesus Cristo amou completamente, na maior medida, que este amor poderia ser demonstrado, foi isso que Ele fez, o amor dEle por nós, o levou a oferecer a si mesmo, a dar sua vida por nós, veja em João capítulo de número 13, Ele reunido com seus discípulos, ele vai falar sobre o significado deste novo mandamento. E ele diz em João capítulo 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se diverdes amor uns aos outros, então veja que o mandamento é novo, porque Jesus Cristo, reinterpretou o significado deste mandamento antigo, Ele próprio veio, não apenas para deixar um exemplo, mas Ele é a encarnação do verdadeiro amor, Ele diz para os seus discípulos, amem uns aos outros, como eu vos amei, como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou dando sua vida por nós, Jesus Cristo nos amou vicariamente, ou seja, Ele levou sobre si a nossa culpa, Ele amou ao ponto de se entregar por nós, Ele nos amou ao ponto de ser Ele mesmo oferta a Deus, pela nossa culpa e receber o castigo que eu e você merecemos pelos nossos pecados, ninguém jamais nos amou assim, por isso este amor é novo, porque ninguém jamais em toda a história da revelação, nos amou como o Senhor Jesus nos amou, é por causa deste novo mandamento, a maneira como Jesus nos amou que ele nos exorta a amar uns aos outros nós amamos amamos a Deus segundo 1 João capítulo 4 verso 19 porque ele nos amou primeiro e Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 verso 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado portanto ninguém nenhuma pessoa, entenda isso, pode amar como Cristo amou, a menos que este coração seja transformado... pelo poder do Espírito Santo de Deus. O amor que eu e você fomos chamados a praticar, é um amor que é fruto de uma transformação espiritual... que ocorre exatamente no dia que eu e você nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no verdadeiro amor de Deus, que é Cristo Jesus, ali o Espírito Santo, transforma o nosso coração, e Ele nos capacita, não só a compreender o significado do amor de Cristo por nós, como Ele nos dá o poder para viver este amor em nossos relacionamentos interpessoais, por isso o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, no verso 22, mostra que, um dos aspectos do fruto do Espírito é o amor. Ou seja, isso é uma obra que você não faz por você mesmo. Você só pode amar como Jesus te amou, amar sacrificialmente o seu irmão, se o seu coração for transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos os homens naturalmente são egoístas, eles amam a si mesmos amam as suas preferências, amam as suas ideologias, ninguém consegue amar como Cristo amou, a não ser que seja transformado por Ele, a não ser que experimente a sua graça e a habitação do seu Santo Espírito. Veja que João deixa claro para nós em 1 João capítulo 2, verso de número 8, que este novo mandamento não é só verdadeiro nele, ou seja, em Cristo Jesus, mas ele também diz, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Amar como Cristo amou, é sinal de que você experimentou a graça dEle. Amar como Cristo te amou, mostra que você pertence a Agora ao seu reino, que você não está mais debaixo de trevas espirituais. Agora a verdadeira luz, que é Cristo Jesus, brilha através de você, à medida que você ama como Ele te amou. Então nós aprendemos aqui com João, de que a característica, a característica que define o amor, é que nós andemos segundo os seus mandamentos é isso que ele diz no verso de número 6, e ele acrescenta, este mandamento como ouviste, desde o princípio é que andeis nesse amor, como eu e você podemos então amar de forma prática, aqui a demonstração do amor prático que João define, é nós amarmos à medida que nós obedecemos, a palavra de Deus, é isso que Deus disse a Moisés, sobre como Israel deveria amá-lo, Deuteronômio capítulo 11 verso 1 diz, Amarás pois o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, e os seus mandamentos, então veja comigo que, a maior prova que eu e você podemos dar de que amamos a Deus, de maneira objetiva, é quando eu e você obedecemos a palavra de Deus. Perceba comigo que amor e obediência, eles estão intimamente relacionados. O Senhor Jesus mesmo disse... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós aprendemos aqui, algo muito importante que João nos exorta. Que nós não podemos declarar que amamos a Cristo, se não andamos e vivemos em obediência ao Evangelho. Então eu e você não fomos chamados para viver a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós fomos chamados pelo Evangelho para demonstrar o nosso amor por Cristo e pelo próximo. E isso significa andar em obediência, praticar a palavra, viver no dia a dia o Evangelho. Agora veja comigo que João vai nos dar algumas exortações práticas isso é muito interessante, porque ele nos mostra como eu e você podemos amar o Evangelho no nosso dia a dia. E a primeira coisa que ele nos diz, é que amar o Evangelho significa você ser fiel, um crente fiel ao Evangelho que você recebeu um dia. Veja o que ele diz no verso de número 7 e 8. Porque muitos enganadores tem saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo, até aqui por enquanto. Perceba comigo que o amor bíblico não implica em nós sermos ingênuos, o amor bíblico não significa de que nós vamos aceitar qualquer coisa sem criticarmos. O amor bíblico não significa que você vai aceitar qualquer coisa que tem o rótulo de Jesus Cristo na capa, sem fazer qualquer tipo de discernimento, se aquilo veio de Deus ou é uma mentira, veja que João vai estabelecer então agora, quais são os limites do amor, e a primeira coisa que João então nos chama a atenção, é que o crente em nome do amor, não pode abraçar qualquer um, daqueles que venham pregar um evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo, ele diz o verso 7, porque muitos enganadores, têm saído... Pelo mundo, fora. Essa palavra aqui é enganador, ela é interessante, porque ela significa o um itinerante. Ela é tratada de maneira pejorativa aqui, e ela pode ser traduzida também, me desculpe a expressão, mas é essa, um vagabundo. O que João está dizendo é o seguinte, existem falsos mestres, existem homens que não têm compromisso com o evangelho, e esses saem pelo mundo afora, para enganar as pessoas, esses, se desviam da verdade, corrompem o evangelho, e levam outras pessoas, a andar nos seus caminhos, por isso João chama eles, de enganadores, de impostores, o Senhor Jesus já havia, nos alertado sobre isso, lá em Mateus capítulo 7 verso 15, quando ele falou, os falsos mestres, descrevendo-os como lobos, que estão vestidos em pele de cordeiro. Esses enganadores, eles tentam se infiltrar na igreja, eles tentam ganhar a simpatia da igreja, eles assumem púlpitos, para enganar, para corromper o evangelho. O Senhor Jesus predisse isso lá em Mateus 24, 24, quando Ele falou, à medida que chegar o dia da sua volta, Ele diz que um dos sinais será o sinal do falso Cristo, do falso profeta. Esses que se levantarão com grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O apóstolo Paulo referindo-se a esses falsos mestres que pregam a mentira, chamou eles em Atos capítulo 10, Atos capítulo 20, verso 29, de lobos cruéis. Em 2 Coríntios 11:13, 13, ele chama esses de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Esses que se disfarçam em apóstolos de Cristo, são servos de Satanás. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 4.1, ele diz, O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. E João na sua carta, na primeira carta, no capítulo 4, verso 1 a 3, ele diz, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo então veja que o diabo, ele tem uma agência missionária, uma agência missionária, e o diabo envia os seus missionários, neste mundo, cujo objetivo é pregar a mentira, é pregar o engano, é distorcer o Evangelho, é corromper a igreja de Cristo, veja a advertência de Paulo, a jovem igreja na Galáxia, quando ele escreve a sua carta, aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9, ele diz, Admira-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos, temos pregado, seja anátema assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Os falsos profetas estão por aí, a finalidade deles é ocupar os púlpitos, a finalidade deles é corromper o evangelho, a finalidade deles é semear a mentira, porque eles são enviados do diabo, enviados de Satanás. João aqui mostra, alertando a igreja, que esses enganadores que têm saído pelo mundo fora, eles não confessam Jesus Cristo... vindo em carne, aqui João estabelece uma questão doutrinária sobre a pessoa de Jesus, ele diz que aquele que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, este é o enganador e o anticristo, há muitas maneiras de alguém negar o evangelho, e uma das maneiras de negar o evangelho é você negar a divindade de Jesus Cristo, uma das maneiras de você negar o evangelho é você negar que a salvação é por Cristo somente, pela fé somente, através da graça somente, era isso que esses impostores estavam pregando nos dias de João, eles estavam entrando de casa em casa, o lugar onde as igrejas se reuniam naquela época, naquela época o Império Romano não permitia ainda a construção de templos, para os cristãos se reunirem, os cristãos se reuniam nas casas, então esses andarilhos, emissários de Satanás, entravam nas casas onde os cristãos estavam reunidos... Eles diziam que eles tinham uma mensagem de Deus, que eles tinham uma palavra de Deus, que eles tinham uma nova revelação, que eles tinham uma nova doutrina, que aqueles cristãos ainda não tinham experimentado uma nova experiência espiritual, e assim aqueles cristãos, de maneira inadvertida, estavam abrindo as suas casas para a heresia, para o falso ensino é contra isso que João se levanta nesta segunda carta, contra os impostores, os mentirosos, os anticristos, os falsos mestres, eles vinham trazendo uma heresia para dentro da igreja, eles negavam a verdadeira humanidade de Jesus Cristo recusando-se a reconhecer que ele era o Deus que se fez carne. Nós sabemos que esta heresia foi a heresia conhecida no segundo século, chamada de gnosticismo. E João vai rebater esses falsos mestres, dizendo que Jesus Cristo, ele se identificou como o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, como ele diz em 1 João 1, verso 3. No capítulo 2 verso 1 da sua primeira carta, ele diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, e que a sua morte na cruz, satisfez a ira de Deus contra o nosso pecado. No capítulo 3 verso 8, ele declara que aqueles que negam que Jesus é o Cristo, não conhecem a Deus. No capítulo 4, verso 14, ele diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. E no verso 15, ele diz que o pai enviou o seu filho ao mundo como salvador. E ele termina a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 9 ao verso 13, dizendo que somente aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo, têm a vida eterna. Veja que João deixa claro que negar a verdade bíblica, que Jesus é o Messias prometido, de que Ele é o verbo de Deus, co-igual ao Pai, e que se fez carne para ser o nosso Salvador, quem nega ou a natureza humana ou a natureza Divina de Jesus Cristo, João declara: Este é o enganador, este é o anticristo. Por isso, sabendo do perigo, do perigo, que é o um falso mestre, com as suas mentiras, que distorcem o evangelho, João diz o verso 8: Acautelai-vos, acautelai-vos ele está dizendo para a igreja, seja vigilante, tenha critérios, tenha desconfiança, de todo aquele que traz uma doutrina, que não é a doutrina, ensinada no Evangelho sobre a pessoa de Jesus, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele faz uma exortação que é muito parecida com esta exortação de João, ele diz em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 1 ao verso 4: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com zelo, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tem desrecebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja que a preocupação de Paulo é a mesma preocupação de João, é uma preocupação que todo pastor tem que ter com seu rebanho, é a preocupação com a saúde espiritual do rebanho, porque se você crer num falso Evangelho, que nega Jesus Cristo, nega a sua natureza divina humana, nega a sua obra eficaz na cruz, se você nega o que Cristo é e o que Ele fez, você nega o Evangelho, e negar o Evangelho com falso ensino é contaminar a igreja e corromper a mente e a saúde dos cristãos, por isso a preocupação de Paulo, por isso a preocupação de João, o que está em jogo aqui meus irmãos, são verdades espirituais que são inegociáveis, a gente pode negociar qualquer coisa na igreja, orar de culto, que cor que vai pintar o templo, qual é o sistema de som, isso são coisas absolutamente negociáveis. são coisas irrelevantes, agora o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, isto é inegociável, esse é o ponto de Paulo e de João, e veja que eles dizem, Paulo fala, como João, que o diabo, e ele pega o exemplo lá de Eva, ele vem com a sua astúcia, a palavra astúcia significa artimanha, uma sabedoria falsa, ilusória, e é assim que o diabo tenta o crente para corromper o que ele crê a respeito de Cristo Jesus, veja que ele diz o verso 4 aí, se vem alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, aceitais espírito diferente, que não tem recebido, o evangelho diferente, que não tem desabraçado, o falso mestre traz, Jesus no rótulo, ele diz que tem uma palavra de Deus para você, ele diz que ele é o um enviado de Deus, mas quando ele prega e ensina, ele prega mentira, porque ele não prega o Evangelho, ele traz um outro Evangelho, um Evangelho diferente, por exemplo, lá nos dias de João, esses que ele chama de anticristos, de falsos mestres eles pregavam o evangelho da novidade, o evangelho da experiência mística, esotérica, eles diziam que apenas alguns crentes, teriam esta revelação especial, que era obtida de maneira secreta e misteriosa, eles estavam propondo aqueles crentes, que tivessem uma nova experiência que eles nunca tiveram, Por isso eu digo, meus irmãos, cuidado com as novidades, cuidado com as novidades. Paulo exortando os Gálatas, o capítulo de número 3, verso 1 a 3, ele diz, Ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? andes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne, o problema aqui aos Gálatas era o legalismo... Aqueles que eram chamados judaizantes, que diziam, não basta apenas você crer em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, você tem que obedecer a lei, você tem que guardar o sábado, você não pode comer certos tipos de alimentos que são impuros, carne de porco. E isto estava entrando na mente daquela igreja por isso Paulo fala, Gálatas, vocês estão fascinados com isso, seus olhos estão brilhando com isso, isso é mentira, isso é engano, isso é falso evangelho, nós somos salvos pela fé em Cristo, esta é a obra do Espírito, agora vocês querem ser salvos pela lei? Veja que João diz... Acalmêi-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço para receberdes completo galardão. Meus irmãos, muito esforço foi feito no passado e ainda é feito para pastores que realmente pregam o evangelho. Mas quando a igreja se deixa seduzir pela novidade, quando a igreja se deixa seduzir pelos ventos de doutrina, em busca de novas experiências que nunca teve, esta igreja está jogando fora, e desmerecendo todo o trabalho que foi feito pelos servos que são fiéis. João aqui não está dizendo que aqueles irmãos vão perder a salvação, mas João está falando que eles vão perder aquilo que ele, o apóstolo João, realizou com muito esforço. E que ao negociarem o Evangelho, eles também perderão o galardão. Veja que não é salvação. Mas é o galardão o que João está mostrando é que existem consequências trágicas, há uma regressão espiritual naqueles que negociam o Evangelho de Jesus Cristo tal como foi pregado, os crentes não perdem a salvação uma vez que eles foram salvos... Mas se você for um crente infiel, de alguma maneira, você perderá na eternidade, alguns galardões. Porque você negociou o Evangelho de Jesus Cristo. João não queria que isto acontecesse com aqueles crentes a quem ele amava, que ele pastoreou por isso ele abre os olhos daquela igreja, para o perigo do falso mestre, para o perigo da heresia. Os crentes precisam ter discernimento e rejeitar os falsos mestres, em nome do amor não podemos tolerar a mentira, o engano... Pelo contrário, fomos chamados a lealdade e à lealdade à verdade, ao Evangelho. Veja que ele nos fala também, no verso de número seguinte, sobre como amar o Evangelho. E ele vai nos dizer, de maneira prática, no verso de número 9 todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus, o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho, se alguém, vem ter convosco, e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice, das suas obras más quem é fiel ao evangelho quem é fiel a Cristo Jesus naturalmente vai procurar se proteger e se guardar veja que João diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. O que João está dizendo aqui, é que existe um limite, um limite. Você pode ir até um certo limite, estabelecido pelo ensino dos apóstolos. Se você ultrapassar este limite que foi revelado na escritura, você começa a entrar no terreno do inimigo, que é a mentira, que é o engano, portanto um falso evangelho, o apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 4, dizendo essa mesma coisa que João, no verso de número 6. Ele diz assim. Estas coisas irmãos. Apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Por vossa causa. Para que por nosso exemplo aprendais isto. Olha só. Não ultrapasseis o que está escrito. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um. Em detrimento de outro. Veja a exortação. Não ultrapasseis o que está escrito, esse é o limite, veja comigo em Apocalipse, capítulo de número 22, verso 18 e 19, a palavra de Deus diz, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro então veja que a exortação bíblica é de que nós podemos ir até um certo limite, e qual é o limite? Aquilo que foi revelado, o que está na escritura, quando você ultrapassa esse limite, você está andando no terreno do inimigo, você está andando no campo minado da mentira de Satanás, todo falso profeta, preste atenção nisso, todo falso profeta, ele não anda no limite da escritura, o falso profeta vem com uma nova revelação. O falso profeta vem com uma nova experiência do Espírito. O falso profeta vem com uma nova doutrina. O falso profeta propõe a você uma nova experiência que você nunca teve. O falso profeta, ou ele tentar adicionar coisas que não estão na Bíblia, que só ele sabe que só ele descobriu, ou o falso profeta elimina, tira coisas que estão no Evangelho, essa é a característica do falso mestre, do falso profeta, por isso a exortação de João, qual é a exortação de João? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não, permanece, qual o desafio da vida cristã? É permanecer no Evangelho, permanecer dentro do limite que nos foi revelado na palavra por meio de Jesus Cristo, não ultrapassar este limite, não ir além, porque se você não permanece segundo João, no Evangelho, olha o perigo, não tem Deus... Não tem Deus, ele diz isso de maneira clara É obra do diabo, ele está dizendo em outras palavras É obra de Satanás Não veio de Deus aquela experiência Não é de Deus aquele ensino Aquela nova revelação não é da parte do Espírito Santo É mentira, é engodo, Caia fora. O falso mestre, ele não se contenta em permanecer dentro dos limites da escritura. Invariavelmente, o falso mestre vai tentar adicionar coisas, novas interpretações, novas revelações, novas visões, como se a palavra dele tivesse vindo do Senhor... Ele alega ter um conhecimento avançado, espiritual, que ninguém teve, uma nova verdade, uma sabedoria que estava oculta, mas agora Ele descobriu e está disponível somente para os seus seguidores. Isso tudo é mentira. João deixa claro aqui, que quem modifica, quem acrescenta, quem nega, quem deturpa, o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, não tem Deus por outro lado ele diz, o que permanece na doutrina, olha só, doutrina, por isso a importância de nós estudarmos a Bíblia, doutrina aqui meus irmãos é ensino, ensino, portanto crente que não estuda doutrina, está sujeito ao falso mestre, a ser enganado, a crer em mentiras, em enganos, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Esse tem tanto o pai como o filho. Parece que João está repetindo o que Jesus disse lá em João 14, verso de número 23. Ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, morada, João então, nos dá um exemplo prático, ele diz o um verso de número 10, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas... Porquanto aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. O que João está dizendo, de dar boas-vindas, é de você aceitar, na sua vida, a presença, de alguma forma, do ensino do anticristo, do falso profeta. Aqui João está exortando a não receber em casa. Porque lembra que esses falsos mestres saíam de casa em casa, de cidade em cidade. Eram pregadores itinerantes. Andarilhos. E João está exortando aquela igreja. Não receba na sua casa. Não abra as portas da sua casa. Para o falso mestre, para o falso ensino. Não abra a porta. Não lhe dê as boas-vindas. E a exortação dele é clara. Não lhe dê as boas-vindas, porque quem dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então nos nossos dias, como se aplica isso? Primeiro, existem falsos mestres indo de porta em porta, tome cuidado com eles. Não deixe eles entrar dentro da tua casa. Segundo, o falso mestre hoje está nas mídias sociais. Cuidado com os sites que você vê. Cuidado com as lives que você assiste. O falso mestre hoje está na televisão fazendo programa. Cuidado com os programas de televisão. Com os programas de rádio que você ouve. Eles estão presentes neste mundo. Cuidado para você não estar sendo cúmplice das más obras deles. Conivente se você de alguma maneira dá dinheiro para isso, se você de alguma maneira divulga, se você compra alguma revista, você está patrocinando a mentira, patrocinando a mentira, patrocinando o engano, não dê ibope, para o falso mestre, para suas mentiras, para os seus enganos, porque se você se torna, de alguma maneira, apoiador, João está deixando claro, você é cúmplice, cúmplice das suas obras Mas, Em outras palavras, João está dizendo, não seja um parceiro, de maneira indireta, dos falsos mestres. Não apoie, não incentive, não compartilhe. Por último, João nos exorta, dizendo como nós podemos amar o Evangelho, e ele termina dizendo, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero e ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Como que a gente ama o Evangelho de Jesus? Como que a igreja ama a Cristo? É quando a igreja tem o desejo de conhecer mais sobre Ele. João aqui fala que ele tinha muitas coisas para escrever para essa igreja. Mas ele preferiu não fazer com papel e tinta, em outras palavras, com papiro e tinta aqui, referindo-se... Literalmente ao preto, que era uma, uma tinta feita à base de água, carvão e resina. Então ele está dizendo literalmente, olha, eu não vou escrever mais. Porque eu quero agora falar com vocês de viva voz. Ou seja, face a face, boca a boca. No nosso linguajar, olho no olho. Eu quero me encontrar com vocês para que a nossa alegria seja, completa, nossa alegria seja completa, ou seja, quando o crente conhece mais e mais sobre Jesus, mais ele experimenta as bênçãos decorrentes, deste conhecimento santo, que ele tem através da palavra de Deus, quanto mais você conhece a Jesus, mais seu coração se enche, de alegria, por conhecê-lo, diz o profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo, e alegria, para o coração, como você ama Jesus, quando você quer conhecê-lo mais, e mais, e mais, e mais, até o dia que nós vamos estar, na presença dEle, à medida que você conhece mais a Cristo, por meio da palavra, onde o Espírito Santo abre os seus olhos, para compreender o que foi revelado na Escritura, mais você vai experimentar, as alegrias, que somente aquele que conhece a Cristo, por meio do Evangelho, pode experimentar, eu quero terminar dizendo, Três coisas sobre esse estudo, nesta manhã. Primeiro, sobre o perigo do falso evangelho. Veja que João nos exorta aqui, sobre o perigo de você não olhar ao redor. O perigo de você voltar atrás, o perigo de você ir além, o perigo de você se misturar. Tome então, muito cuidado. Nós não somos deste mundo, segundo Jesus, mas nós estamos neste mundo. E segundo João, este mundo jaz no maligno. E o diabo tem mandado os seus missionários para pregar a mentira e o engano. Tome então, muito cuidado. Cuidado com o que você ouve, o site que você entra, coisas que você compartilha nas redes sociais muito cuidado não seja cúmplice das más obras pode ter lá o rótulo de Deus ter algum versículo bíblico mas examine aquilo veja se está de acordo com a escritura não compartilhe, não repasse não seja cúmplice da mentira do diabo da heresia do falso ensino segunda coisa Veja que esses falsos mestres estavam indo de casa em casa, e Jesus vai dizer sobre os fariseus da sua época, dizendo que eles eram capazes de rodear o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido ao judaísmo, e tendo feito, torna ele duas vezes mais filhos do inferno. eu pergunto para nós, estamos dispostos a fazer pela verdade o que os falsos mestres fazem pela mentira? para para pensar nisso qual tem sido o nosso compromisso em pregar o evangelho? o que estamos fazendo para pregar a verdade que é Cristo Jesus e só Ele que liberta o homem da escravidão espiritual? muitas vezes a igreja está acomodada, acomodada acovardada nós precisamos como igreja nos levantar e pregar a palavra, Jesus disse isso, é a nossa grande comissão, Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Nós temos responsabilidade, Jesus disse, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Em terceiro lugar, João aqui está nos ensinando, qual é a marca de uma verdadeira igreja, e isso é bom para a gente avaliar, a começar por nós aqui, nós somos uma igreja de Cristo ou somos uma seita? Eu sou o um verdadeiro pastor ou sou um falso profeta? João está mostrando para a gente, como avaliar isso? Como avaliar? Os reformadores do século XVI diziam que a verdadeira igreja tem três marcas eles diziam que a verdadeira igreja, é a igreja que administra corretamente os sacramentos, a igreja verdadeira é a igreja que aplica a disciplina bíblica corretamente, e a terceira marca que eu coloquei, como terceiro, mas é a primeira, que a verdadeira igreja é aquela que prega fielmente, a palavra de Deus, se a igreja não prega o evangelho, você deve exortar a liderança para que pregue o Evangelho. Se essa liderança se recusa a pregar o Evangelho, quer continuar pregando mentiras, um conselho eu te dou, saia dessa igreja e procure uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, mas não seja cúmplice dos falsos mestres, do falso Evangelho. Que Deus venha nos guardar irmãos, venha nos guardar, guardar nossas mentes, guardar nossos corações... Venha guardar o púlpito dessa igreja, para que jamais no nosso meio venhamos negociar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde do mal, em nome de Jesus. Amém.